0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. Ya voy. <risa> es que... El algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. La X. Cotton USA presentan La historia secreta de la música con Alejandro Marín Episodio 4 Los orígenes del punk Antes que nada comenzar agradeciendo a todos aquellos que han escuchado este programa los sábados de 6 de la tarde a 8 de la noche en la X103.9, pero mucho más especialmente a aquellos que se han acercado al podcast o a la animación porque es uno de esos esfuerzos de radio a los que les tenemos mucho aprecio y estamos de verdad muy agradecidos por cada descarga y por cada escucha de ese formato de radio conocido como el podcast. También a todos aquellos que han visto nuestra infografía en el periódico El Tiempo con cada capítulo el programa de hoy está dedicado a una moda perturbadora han sido pocos los géneros musicales nacidos de la mano de un movimiento estético definido y con el punk se pactó por primera vez una relación muy íntima entre la música y la moda y se creó un vínculo estrecho entre el ídolo y su fan a través del look desde los años 60, cuando se dio todo el movimiento hippie, no se había vuelto a ver una moda que impactara tanto a la cultura popular occidental. Y aunque fue cosa de apenas 30 meses de existencia, el punk fue un estado mental que se gestó en 1975 en una pequeña tienda en Londres. Bajo el nombre de Seditionaries. La diseñadora Vivienne Westwood y su pareja, el manager y productor del grupo The Sex Pistols, llamado Malcolm McLaren, crearon un movimiento que hablaba de música, pero también de moda. Su grito de guerra era, Do it yourself. Hazlo tú mismo. Y fue Jordan, una de las jóvenes dependientes de la tienda de la diseñadora inglesa, quien junto con Johnny Rotten y Sid Vicious, dos de los integrantes de la banda inglesa que con su estética contestataria se convirtieron en los primeros íconos del punk a través de su look lograban comunicar toda la angustia y todo el dolor de una adolescencia que se sentía muy perdida en ese momento el sueño del verano del amor de la década de los 60 había terminado y la tienda, ubicada en King's Road, en Chelsea, pronto fue el punto obligado de todos los que buscaban pertenecer a este nuevo movimiento cuya imagen se centraba en la automutilación, en prendas estropeadas y asexuales que representaban un rechazo violento a la belleza y a la naturalidad, y una mezcla sin sentido de referencias visuales desgarradoras. Una de las prendas más icónicas del movimiento punk se llamó Anarquía, diseñada por Westwood, y consistía en una camisa de algodón de corte masculino que llevaba un dibujo cosido que representaba a Karl Marx, otro dibujo impreso con unas manos negras y el eslogan del fascismo italiano que decía, no nos dan miedo las ruinas. La política fue clave en los símbolos que usaron los seguidores del movimiento punk como motivos decorativos de sus atuendos que simbolizaban el mal gusto y la repulsión a ese tipo de corrientes. La esvástica, por ejemplo, apareció en sus looks como una manera de protestar contra el nazismo, pero también como una forma de rebeldía contra los mayores. Y el tema político y militar no fue lo único que marcó la estética punk. El sexo, un tampón o un condón, los prosaicos y repulsivos, una cadena de cisterna de inodoro, la basura, bolsas negras, lo macabro, cuchillas de afeitar, lo morboso, una corbata negra anudada al cuello como si fuera una soga, fueron algunas de las referencias usadas por sus seguidores para enaltecer los ánimos y enervar a los adultos. La consigna era escandalizar y ese escándalo comenzó es difícil encontrar el origen, es difícil decir que el punk nace en una década o en un movimiento puntual. Pero podríamos decir que algunos de sus gestores más importantes o de sus precursores son los británicos, por supuesto, con Led Zeppelin y una canción grandísima, muy famosa, llamada Communication Breakdown. Hay otra canción importante que va sentando las bases de lo que sería el punk de Black Sabbath. Se llama Paranoid. Esas dos canciones podríamos decir que son el comienzo de la estética punk desde la música. Pero también en California hay orígenes importantes, hay orígenes especiales, nacidos en la cultura del rock, del surfing, del rock de playa, con artistas muy grandes como Dick Dale and his Delton. Uh. O también artistas muy grandes como los Beach Boys. Todos ellos contribuyeron en su momento a la estética del punk que se produciría más adelante. Por supuesto, no podemos olvidar a los Kinks con una canción llamada You Really Got Me. Yeah. Tampoco podemos dejar por fuera el impacto y la influencia que tuvieron Lou Reed y The Velvet Underground en el sonido y en la estética del punk de los 70. Los punks, por su parte, llegaban a combinar elementos militares con referencias sadomasoquistas al tiempo que exageraban sus peinados y su maquillaje. Cada look gritaba mensajes perturbadores con los que querían significar que no existía en ellos nada de amor Toda la iconografía punk era mucho más subversiva que la de las décadas anteriores con mensajes irónicos y cargados de referencias a toda la hipocresía que existía en los valores establecidos Fue una lucha constante contra el establecimiento las mujeres jugaron un papel predominante, convirtiéndose en quienes mandaban la parada en materia de atuendos. Los pantalones pitillo y las minifaldas surgidas en la década de los 60 entraron a jugar un papel muy importante, pero bajo un predicamento muy distinto. No se trataba de verse sensual, sino de verse muy sexual, al tiempo que no querían parecer bien arregladas. Lo estéticamente aceptado y preestablecido no era lo suyo. El cuero fue el material por excelencia con toda la connotación fetichista que esa textura tiene y Westwood tomó las riendas de toda la creatividad desbocada de la adolescencia, mezclándola con todas las posibilidades que le dio el arte surrealista de principios del siglo XX. El movimiento Ready to Wear de Marcel Duchamp, quien tomaba elementos masivos muy cotidianos y los elevaba a la categoría de arte cuando los sacaba de su propia contexto fue la inspiración máxima de la creadora inglesa quien logró convertir este tipo de expresiones como parte fundamental del uniforme punk. Fue así como nació el famoso traje bondage que al principio era de algodón negro y después Westwood lo fue cortando y elaborando con la tradicional tela escocesa hasta transformarlo completamente. El bondage estaba conformado por un pantalón utilizado en las prácticas sadomasoquistas que unían las perneras con una tira en la rodilla y cubrían la parte de atrás con una especie de pañal ruso, una camisa de paracaidista de la que colgaban cuatro correas unidas con anillo, una camiseta o camisa de gasa con alguna obscenidad impresa, un suéter de mohair y grandes botas llenas de hebillas. McLaren, por su parte, aprovechando, su cercanía con el movimiento situacionista francés creó la camiseta blanca lisa de algodón, escrita con afirmaciones que arremetían contra la sociedad. parte, a través de los peinados, el punk también expresó buena parte de su filosofía. Sus seguidores llevaban penachos al mejor estilo moicano, teñidos por inmersión, que se convirtieron en un símbolo por antonomasia del movimiento del rock. El punk fue el primer movimiento que buscó abiertamente satisfacer el ansia de la juventud fanática de los músicos, tenía que parecerse a ellos y tenía que imitar sus looks. Su estética nació y maduró al tiempo que el género, y gracias a que una diseñadora fue una de sus creadoras, siempre estuvo ligado a la moda. Y tal vez por eso el estilo punk sigue siendo una constante referencia para diseñadores y subculturas juveniles contemporáneas que le sacan a relucir cada cierto tiempo. Al igual que la música, al igual que las canciones en la década de los 80 con artistas como los Ramones hey, oh, let's go. y como Blondie. Atomic. En la década de los 90, con grandes artistas representantes del género, como The Offspring y Green Day. Y al final de la década de los 90 y comienzos del nuevo milenio, la aparición de un punk más pulido, más pop, el neopunk, liderado por bandas como Yellow Card y Blink-182. Todos creemos que el punk nació en Inglaterra. Todos creemos que el punk nació en los Estados Unidos. Pero no todos sabemos que en 1964, el año exacto en que los Beatles pisaron tierra norteamericana, Papi Castrillón... Un hombre de la provincia de Lince, en Perú, estaba haciendo parte de la revolución del punk que sucedería 16 años después. El grupo Los Psychos sienta también las bases, al igual que Led Zeppelin y MC5 de Detroit, de los orígenes del punk y de su estética musical. ¿Nació el punk en Perú?
1: One, two, three. Es, es un poco es, es un poco difícil de expresión porque en ese tiempo no existía la palabra punk eh, lo que tenían control en ese momento de la música eran los vivos y eh, todo el mundo seguía casi esa corriente de amor y de esas canciones tan bellas que ellos tienen y nosotros sin darnos cuenta nos debíamos a ser un poco más agresivos y a mostrar un poco más de ruido y de bulla y una quizás de las razones que pasó esto fue que nosotros no sabíamos hablar inglés y queríamos expresar el afecto, la emoción o lo que fuere del idioma que nosotros conocemos. Y esa manera de conocer, de, de expresarnos, es que empezamos a, a hacer las canciones de esa manera, sin saber de que nos estábamos completamente siendo diferentes a la forma en que los Beatles cantaban. Eh, en toda música siempre hay una desviación, siempre hay desviaciones, no solamente una, sino siempre hay desviaciones, de acuerdo a como cada, cada cantante o, eh, o banda lo, lo vaya interpretando. En el caso de nosotros, quizás nos acerquemos mucho en el sentido de lo que los punk en este momento lo hacen, por la forma en que no hablamos del amor como lo hacían los Beatles, que era eh, la expresión máxima, podríamos decir, de cómo un chico o una, o una joven este, se, hablaba, se hablaba en esa época, ¿no?
0: ¿Qué creen ustedes que había tanta rabia en, en, en la música? ¿Qué, por, ¿Por qué estaban pasando ustedes como por ese momento como de rabia, en un momento en el que todo era como amor en esa, en esa generación y todo, y todo conducía como al amor de los Beatles y todas esas cosas? Ustedes estaban como más agresivos. ¿Por qué?
1: Era, era la manera de sentir la vida que nosotros, que nosotros teníamos. O sea, en ese tiempo en este, Lima... Y no, no había límite para eh, comportarse de la manera, eh, la forma en que nosotros en ese momento nos comportábamos. ¿Por qué razón? Porque quizás nosotros fuimos uno de los primeros muchachos que comenzamos a entender el rock and roll cuando llegó al Perú. Antes de conocer a Elvis Presley, antes de escuchar a Elvis Presley cantar, yo era un chico normal y formal que me, que me vestía este, todos los días de la misma forma que cualquiera pero cuando escuché a Luis Presley cantar comencé ya a usar el pelo largo a usar bluines apretados, botas las de cuero y el rock and roll me, me transformó de esa manera ese cambio de, de, de ver la película del rock de la cárcel a James Dean yo creo que, esa, yo creo que también ayudó a que nosotros nos liberáramos de esa de esas emociones que nosotros sentíamos éramos cuatro amigos que andábamos juntos todo el tiempo y entonces nos sentíamos protegidos uno con el otro y comenzamos a, a abrir este, nuestras experiencias abrir el mundo que nosotros teníamos este, guardado y de esa forma en Lima como recién aparecía el rock pues la policía no estaba muy interesada, los padres tampoco los vecinos tampoco, así que nosotros cada vez nos fuimos soltando y nadie le pareció mal, ¿no?
0: ¿Cómo llegaron ustedes a Elvis Presley y a esos primeros acercamientos con el rock and roll? ¿Fue a través de la radio o fue a través del cine?
1: Yo creo que las dos cosas pasaron casi al mismo tiempo, porque la, la, la comunicación... Eh, la, las noticias y todo era muy lento en esa época, no había internet, no había eh, celulares, no había nada de esas cosas. Entonces, cuando llegaba una cosa, eh, cuando llegaba algo nuevo, se quedaba. Y yo creo que eh, la influencia del, del cine eh, ya le dio más presencia a lo que escuchábamos nosotros en la radio. O sea, no teníamos una figura, no teníamos algo realmente eh, como proyectar la manera en que nosotros éramos, pero ya cuando llega el cine pudimos ent ent entender la música con el cine al mismo tiempo. O sea, yo creo que fue una influencia de las dos casi casi al mismo tiempo.
0: Y cuando ustedes hicieron demolición, ¿cuánto llevaban de conocerse como como amigos?
1: Yo, mi amigo más viejo fue Pancho, yo lo conocí a él cuando teníamos entre 12 o 13 años. Y vivíamos en el mismo barrio y íbamos a los mismos colegios. Uh -huh. Y después de ahí lo conocí a él ya a los 15 años, cuando ya prácticamente estábamos acabando la secundaria, ¿no? Sí. Y Al un... chino lo conocí, perdón, a Rolando, ya lo conocí quizás a los eh, 16 años, más o menos.
0: ¿Y en qué momento montaron el grupo? ¿Quién, quién tuvo la idea de montar los psychos?
1: no sé quién montó, eh, quién, quién tuvo la idea, porque yo no estuve allí. Yo eh, me enteré por cuando un día me encontré con Pancho y con Ervin en la esquina del barrio donde, donde parábamos y me dijeron si quería yo este ser parte de la banda que ellos están armando. Total yo era el cantante del barrio, yo necesitaban un cantante. Entonces pensaron en mí, y me gustaron. Como eran mis mejores amigos y andábamos juntos, yo le dije que sí, que no había ningún problema. El ¿Y? problema fue cuando nos cantamos los tres y nos dimos cuenta que no podíamos hacer nada de música porque no tocábamos ningún instrumento.
0: O sea, ninguno tenía educación musical de ningún tipo.
1: No teníamos la menor idea, pero íbamos adictos a la música. Echemos abajo la
0: estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. ¿Y, y vendieron muchos discos?
1: Sí, miles. con demolición fueron miles de miles. Por ahí mencionan de que en demolición oficialmente quizás 25 mil pero nuestra oficialmente yo creo que hubo también en ese tiempo una piratería terrible porque me dicen que en Colombia hubo este, discos de, demolición de, de de nuestra banda en Bolivia en Chile en Argentina y este, o sea que realmente esa esa canción yo creo que se vendió mucho más que eso.
0: ¿Usted cree que los psychos alcanzaron a ser una influencia directa en esos artistas que hoy en día son, eh, a los ojos del mundo, los papás del punk, como los Ramones o como los expestos? pestos
1: había una, bueno, había una conexión entre compañías en esa época. O sea, cuando salía algo interesante de un país, se, la, se lo daban inmediatamente a, la, a las disqueras estaban en el Perú para decirle mira esta canción es excelente eh, dile a tu banda o busca usted una banda que, que la que la copie ¿no? y yo creo que eso era este de regreso ¿no? o sea lo tanto como que le tocaba al Perú como que al Perú también este exportaba su música ¿no? y yo creo que lo hicieron en esa época para que haya pegado tan brutalmente como pegó yo creo que tiene que haber sido una canción que las bandas que estaban este, en ese género, o sea, en esa actitud, tienen que haber este, analizado o haber usado un poco de, de esa experiencia, ¿no?
0: Están muy de moda otra vez, ¿no?
1: Yo creo que sí, y eso me gusta mucho porque ahora, ahorita en este momento, teniendo 70 años, teniendo 12 nietos, teniendo cuatro hijos, teniendo dos pitbulls y una mujer que me fastidia todos los días, no me puedo sentir más satisfecho de tener la cantidad de amigos que tengo ahora alrededor del mundo y todos son jóvenes tengo siempre conversaciones yo no sé qué edad de esto
0: yo tengo 40 años
1: siempre estoy conversando así con ustedes de 40, 30, 20 años Ajá. el otro día estuve conversando por internet con un chico que tenía creo 14 años Ajá. o sea, es increíble que yo me pueda, pueda tener una relación con unas mentes ahora tan excelente por la por la tecnología o por el avance que la mente a, a, a tiene ahora de que nos pueda comunicar con tanta gente que nos une por el gusto de la música que nosotros hicimos. Entonces, yo converso con todas las edades y esto me hace mucho muy muy feliz de poder vivir este, este momento. Además de que nunca me imaginé de que iba a ser psychos por segunda vez, ¿no?
0: Cuando usted llegó a Washington en el 80, ya el punk era un fenómeno, ¿no?
1: Oh, sí, era ya, era, ya, ya era otro, otro nivel de música en ese, en ese momento, ya.
0: ¿Qué pensó usted cuando estalló el
1: punk? No me vas a creer, pero al principio no lo entendí mucho, ¿eh? No, no me veía dentro de, o sea, no me veía en el medio, o sea, no, no, no me sentía cómodo Ajá.
0: ¿Nunca encontró Pero, nunca encontró una similitud entre lo que habían hecho en el 65 en Demolición y lo que pasó 25 años después?
1: Solamente en las partes donde no entiendes qué parte de la música estás y el ruido que, que sientes que sientes por momentos. En, este momento, en esas en esa partes me conectaba porque como no sabíamos tocar, cuando nos atracábamos para seguir este, haciendo la composición, era un caos. Y ese, ese caos de mezclar la, el ruido con, con las notas que se te cruzan, eh, eh, allí sentía algo parecido, pero no, no, no como que me identificaba, ¿no? Ya después con el tiempo, cuando me dijeron de que era pan y todo eso, este ya me la comencé a creer pues no y después dije no no puedo decir tengo que ser más humilde mejor voy a decir que soy pre punk
0: pues yo creo que punk o pre punk creo que usted hace parte importante de la historia de la música no
1: si, si separamos la música suave con la, con el rock yo creo que el punk hizo la diferencia <tose>
0: Esta es la historia secreta de la música. Haremos una pausa en nuestra continuidad, en nuestro hilo conductor, para hacer un paréntesis en el próximo capítulo. Y vamos a hablar de post-punk, evidentemente porque venimos hablando del punk y de sus orígenes. Pero vamos a hablar de un tema controversial. Vamos a hablar del festival Lollapalooza y vamos a contar la historia del festival sus orígenes, sus comienzos, sus artistas más importantes y la llegada de la franquicia a Colombia el próximo 17 y 18 de septiembre. Eso será en el próximo capítulo.